0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Kulturveränderung. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Sei gespannt. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust,
1: in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Und heute freue ich mich tatsächlich, dass ich wieder mal einen Gesprächspartner mit dabei habe. Und, Yeah, Ilja und ich schieben schon eine ganze Weile unseren Termin vor uns her, seit einem halben Jahr irgendwie. Jetzt haben wir es geschafft, auch wenn es gerade mit Zoom, mit Links und so weiter nicht so ganz klar war, welcher ist der richtige, aber auch das haben wir hinbekommen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ilia heute da ist, ilia Preuß, für mich eines der der Urgesteine in der deutschen agilen Szene, schon super lange dabei. Und ähm, Ilja, vielleicht stellst du dich aber ganz kurz vor, für die, die dich nicht kennen.
1: Ja, hallo. Ja, erstmal, ich freue mich auch, hier zu sein. Toll, dass es endlich geklappt hat. Lag ja auch mit an mir. Äh, immer voller Terminkalender. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, tatsächlich Platz gefunden. Ähm, Urgestein, da fühle ich mich immer ganz alt. Und, und gleichzeitig <lacht> äh, stimmt es ja. Okay. Äh, eine, eine meiner ersten Erfahrungen mit Agilität, da hieß es ja noch gar nicht agil, ähm, war tatsächlich... So, die, ich habe noch die letzten Züge der Übersetzung des Buchs von Kent Beck zu Extreme Programming ins Deutsche mhm. mitbekommen und dann auch meinen Senf zu geben damals in Mailinglisten und so. Cool. Ja, 98 oder sowas muss das gewesen sein. Ja, ja, ja. ja lang, lang ist es her. Und äh, damals noch als Softwareentwickler, jetzt seit äh, 2010, als was man so schön agiler Coach nennt bei IT Agile. Und in letzter Zeit äh, hauptsächlich oder also mit, mit dem Steckenpferd, was denn eigentlich außerhalb von Teams passieren muss, damit die Teams halt nicht nur zum Fremdkörper im Unternehmen werden, wenn sie agiler werden, sondern dass das Unternehmen da tatsächlich auch das nutzen kann. Sowas sind agile Unternehmensstrukturen. Was ist agile Führung? Gibt es sowas wie agiles Management oder ist das ein Widerspruch in sich? Mhm. Müssen im agilen Unternehmen wirklich alle agil sein? Spoiler, nein. <lacht>
0: <lacht>
1: genau. Ja, das, das sind so die Themen, die mich in der Zeit beschäftigen. Gerade ganz intensiv dabei, die neue Version vom Certified Agile Leadership Programm mhm. äh, der Scrum Alliance äh, mit meiner Kollegin Sandra auszuarbeiten, sodass wir das nächstes Jahr geben können. Mhm. Ja, cool. das macht einen Spaß.
0: Ja, ja das glaube ich. Ein cooles Thema auf jeden Fall auch. Und total ja. spannend. Also bei dir auch typische Einstiegsdroge Softwareentwickler? Ich glaube, ja, genau. viele, die mir so in der agilen Szene, Szene ja. kennen, die schon lange dabei sind, sind irgendwie über die Software meistens reingekommen, ja. weil wir auch in den 90ern schon gemerkt haben, irgendwie äh, muss es auch anders funktionieren.
1: Beim genau. Informatikstudium war das damals äh, noch äh, in, an der TU Berlin tatsächlich im Wesentlichen Wasserfall gelernt. Ja, ja. Und dann wurde eine Fußnote irgendwo in einem Buch auf testgetriebene Entwicklung gestoßen und Gigstree damals und war sofort klar, dass es mehr Sinn macht. Also ja. mit der wenigen Erfahrung, die ich hatte,
0: <lacht> ja. Äh, ja, dann ist man da festgegangen. Ja, ja, das war, da ging es los. Ich war ein bisschen später dran, aber ich habe es so am, am, ein klein wenig mitbekommen. Ja. Genau. Ähm, Thema Kulturveränderung. Wir haben, genau, wir haben schon ein bisschen angerissen. Das mhm. ist eigentlich ein Thema, was uns, glaube ich, beide so ein bisschen umtreibt. Und ähm, mein Einstieg war auch vor ein paar Jahren, als ich gemerkt habe, okay, dieses reine plumpe äh, Scrum auf die Teams kippen reicht halt nicht. Ja. Wir müssen irgendwie Umgebungen schaffen, wo diese agilen Teams auch einen, einen guten Job machen können. Und äh, jetzt begegnet uns natürlich immer häufiger der Begriff Kultur in, in allen Formen und Größen, mit allen Mythen, die es da so gibt. Ähm, und ja, das treibt einen so ein bisschen um. Was ist denn so, welche Form von Kulturveränderung, wenn man von Kulturveränderung sprechen, welche Formen kennst du? Was gibt es da so alles?
1: Ach Gott, ähm. <lacht> Also, es gibt halt, da, da, das, ich, ich bin nicht so super breit informiert, was das angeht, muss ich gestehen. Also, ob, obwohl ich eigentlich so ein Modelltyp bin, mhm. ähm, äh, aber das, das habe ich tatsächlich äh, in den letzten Jahren eher Kollegen überlassen, sich da schlau zu machen, habe dann das abgegriffen, was übrig geblieben ist, so ein Krimmel. Was ich halt erlebe, ist ähm, sind so zwei Pole eigentlich, ne? So auch bei Kunden dann ähm, oder auch in der Community, so entweder das naive Vorgehen, ähm, wir hängen halt Poster an die Wand oder ich habe das das mal bei einem Kunden erlebt, äh, im Meetingraum lagen ganz viele Postkarten rum, wo halt drauf stand, wir fangen pünktlich an. Mhm. Ähm, und jedes Meeting hat halt nach fünf Minuten angefangen. <lacht> <so>. <lacht> <lacht> äh, das, äh, also, ne, dieses wir postulieren das mal, was unsere neue Kultur ist, was halt nicht funktioniert. Ja, genau. Ähm, und dann so die, die Gegenbewegung, die ich halt auch immer wieder ähm, auf die ich immer wieder treffe und wo ich mir so ein bisschen die Haare raufen will, die dann halt ist ähm, naja, Kultur ist halt der Schatten der Organisation oder das handelt man sich halt ein oder und das kann man halt nicht ändern mhm. und äh, maximal kannst du halt Strukturen ändern oder ähm, Artefakte oder so, aber die Kultur äh, es da, da, da ist ja ein wahrer Kern dran und gleichzeitig hat es auf mich dann sehr schnell so diesen Eindruck von dem Ausgeliefertsein, mhm. ähm, was ich nicht bestätigen kann, dass es das so ist dass man ja mhm. Kultur ausgeliefert ist also man mhm. kann da tatsächlich sehr bewusst ähm, Einfluss nehmen mhm. und zielgerichtet Einfluss nehmen es ja, ist das halt nur ein bisschen komplexer als einfach nur Poster aufhängen oder sich entscheiden, was man in Zukunft für eine Kultur haben will. Da gehört ein bisschen mehr dazu.
0: War ja zumindest schon mal ein erster Schritt, sich A bewusst zu werden, welche Kultur, in welcher Kultur lebt man denn aktuell und äh, zu welcher Kultur will man denn irgendwann werden. Wäre ja wär schon mal nicht schlecht, wenn man das schon mal irgendwie gemacht ja. hat. Ähm, aber damit ist natürlich dann nicht zu Ende, ist klar. Aber ja, ich glaube, wir kennen alle die Pr Sprüche von wegen hier Culture Eats, keine Ahnung was, for breakfast, ja, ob Strategy, sonst was ist. Ja, 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 die typische ja, ja. Sprüche und kultur ich bin da auch verliebt bei dir. Kultur lässt sich nicht so einfach ändern. Das ist nicht so, ist nicht so simpel. Funktioniert aber. Aber wie du sagst, ist halt ein bisschen komplexer die ganze Geschichte. Und was bei mir mal ganz zentral in meinem Modell immer drin steht, ist halt, es muss halt in irgendeiner Form zumindest in Teilen der Wille zur Veränderung da sein, wenn auf verschiedenen Ebenen. Zumindest meiner Erfahrung nach. Wenn halt der Wille dann nicht so richtig da ist, so von wegen, macht ihr da unten mal agil und wieder oben bleiben im Eckbüro sitzen, wird schwierig. Wie sind deine deine Erfahrungen da?
1: Naja, meine Erfahrung ist tatsächlich, was es gibt so ein paar Annahmen, die dahinter stecken, die das schwierig machen, die Kultur zu verändern. Also es reicht halt, ja, ist ein guter erster Schritt, Kultur ja. verändern zu wollen. Da müssen wir wahrscheinlich immer noch darüber sprechen, was ist denn Kultur überhaupt? Was, okay. was ist denn das, was wir da verändern? Und, und genau davon brauche ich aber halt auch eine Vorstellung, was Kultur eigentlich ist, um zu verstehen zu können, wie ich die ändere. Und ein weiterer Aspekt, den ich ganz häufig sehe, ist, dass jemand versucht, die Kultur von jemand anderem zu ändern. Also, keine Ahnung, als Manager, ne, ich will, die, dass die Kultur in den Entwicklungsteams sich ändert. Ja, genau. Und äh, dann häufig mit der Annahme dahinter, das liegt im Wesentlichen an den, am persönlichen Mindset der mhm. Kollegen. Also, die Kultur ändert sich, indem die Kollegen ihr Mindset ändern. Mhm. Und dann entsteht da halt einfach nur so ein, so ein Anspruch oder eine Aufforderung. Und das äh, verpufft dann halt wirkungslos.
0: Aber dann fangen wir doch da mal an.
1: Wo würdest, wie würdest du denn Kultur definieren? Ähm, ich, ich mag die Definition von Ed Schein ganz gerne. Mhm. Dem Edgard. Ähm, und zwar scha scha schaut der sich quasi drei Komponenten an, die mhm. dazugehören. Das eine wären die Artefakte, das wären genauso was wie Struktur, aber auch Verhalten. Ne? Ein, ein schönes, einfaches Werkzeug, um so mal einen ersten Ansatz an Kultur zu bekommen, ist so die Frage, was tun wir eigentlich immer, was tun wir eigentlich nie? Mhm. Oder zumindest fast immer, fast nie, ne? mit Ausnahmen. Ähm, das ist so ein schöner erster Hebel. Ähm, und dann betrachtet erscheinen noch die sogenannten herausgestellten Werte, also das, was wir behaupten, was wir für eine Kultur haben oder gerne hätten. Ja. Ähm, was dann aber häufig im Konflikt ist äh, mit den tatsächlichen Werten oder den den den, den unbewussten Annahmen oder ich, ich äh, benutze auch ganz gerne Glaubenssätze mhm. als Begriff da, ne? also ähm, was glauben wir denn wirklich, was sinnvolles Verhalten ist oder was unser Verhalten für Wirkungen hat, mhm. wie wir uns verhalten müssen, um die Wirkung zu bekommen, die sinnvoll oder mal zumindest belohnt wird. Hm? Mhm. Ähm, und da, wo es dann so richtig spannend wird, finde ich, ähm, dann zu erkennen, dass das eine sich selbst verstärkende Feedback-Schleife ist, die da entsteht. Mhm. Weil, weil das ja letztendlich dazu führt, dass diese Kultur stabil ist.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, nehmen wir an, wir haben irgendwann mal im Laufe der Geschichte unseres Unternehmens die Erfahrung gemacht, und das ist jetzt kein zufälliges Beispiel, <lacht> die Erfahrung gemacht, dass wenn man nicht genug beim Kunden ist, halt irgendwie der Umsatz einbricht und das halt einen in Schwierigkeiten bekommt, äh, mhm. in Schwierigkeiten bringt, ne? also finanzieller Art. So. Ähm, das ist halt eine Erfahrung, die ihn gemacht hat, die den Glaubenssatz erzeugt. Es ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass wir ausreichend viele Kundeneinsätze machen.
0: Mhm.
1: Ist ja erstmal kein dummer Glaubenssatz. Mhm. Und der führt halt zu einem Verhalten, oder hat bei uns zu einem Verhalten geführt, dass zum Beispiel ähm, Kundeneinsätze höher bewertet werden als ein fachlicher Austausch, als irgendwelche internen Veranstaltungen, als eine strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. Ne? Wenn, äh, das heißt gar nicht, dass die, dass die anderen Sachen gering geschätzt werden. Also es ist immer klar, ja, das ist total wertvoll. Aus persönlichem Beispiel, ich finde Supervision unheimlich wertvoll und wichtig mhm. und habe deswegen eine Community of Practice bei IT Agile gegründet zum Thema Supervision. Weil ich auch Kollegen gefunden habe, die da mitmachen wollen und sagen, wir treffen uns regelmäßig, um zu reflektieren darüber, wie wir Supervision besser machen können, weiter verbreiten können, das noch besser nutzen können. Haben einen Regeltermin eingerichtet und dann hat er nie stattgefunden. Okay. Weil immer sukzessive Kundentermine reinkamen und jeder von uns abgesagt hat, weil wir halt die Kundentermine höher bewertet haben, mhm. ist halt nur noch ein oder zwei Leute übrig geblieben sind, die dann gesagt haben, ne, zu zweit brauchen wir uns auch nicht treffen, dann gehen wir auch zum Kunden. Mhm. Und das ist halt jeden Monat wieder passiert. Mhm. Und ich habe da mitgemacht, mhm. obwohl mir das super wichtig war. Ähm, aber ich habe die Kundentermine halt höher bewertet, äh, einfach aufgrund dieses Glaubenssatzes, ähm, dass, dass wir halt das Geld brauchen. So, ne? Und da mhm. also, stecken noch andere dahinter, dass halt Kunden uns auch wichtig sind und keine Ahnung. Was, ja, ja, klar. Also es ist komplexer als das. Aber diese finanzielle Komponente hat da sicherlich mit reingespielt. Oder letztendlich ist der Grund für den Glaubenssatz ja häufig auch gar nicht mehr klar. Ne? Aber es ist dieser Glaubenssatz da, Kundeneinsätze sind halt unheimlich wichtig. Und das führt halt auch zu diesen Erfahrungen, dass interne Meetings abgesagt werden, weil Leute lieber zu Kunden gehen oder ein Unterbewusst bei mir halt auch, das verstärkt wird, dass ich sage, ja, offensichtlich stimmt das. Also wir verhalten uns ja so, dass Kundeneinsätze wichtiger sind. Wir würden das ja nicht machen, wenn es nicht stimmen würde. Mhm. Also wird dieser Glaubenssatz verstärkt und das Verhalten damit äh, nicht nur manifestiert, sondern halt zementiert im Prinzip.
0: Mhm.
1: Und dann reicht es halt nicht, sich einfach nur mal wieder zu sagen, nee, das andere ist auch wichtig, ähm, sondern ich muss halt dann gucken, wie schaffe ich es, diesen, diesen gemeinsamen Glaubenssatz anzugehen. Mhm. Und, und das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ne? Und das äh, hatte es vorhin gesagt, mit diesem persönlichen Mindset, es muss sich das persönliche Mindset ändern. Damit es halt nichts zu tun, sondern es ist halt diese, der gemeinsame, der geteilte Glaubenssatz im Unternehmen. Das muss gar nicht mein persönlicher sein, mhm. sondern ähm, wir sind halt soziale Wesen, wenn ich im Unternehmen reinkomme, dann im Zweifel lege ich halt meine Glaubenssätze an der Tür ab und nehme die die Anerkannten des Unternehmens an, um Teil der Gemeinschaft sein zu können. Mhm. Und dann sind das halt nicht meine persönlichen Glaubenssätze, sondern die Glaubenssätze, die in der Kultur halt gelebt werden, die ich dann selber auch lebe.
0: Mhm. Und jetzt ist es ja so, ähm, jetzt keine Ahnung, das nehme ich einfach mal an, wir wollen unsere Kultur ändern, wir merken, wir haben da vielleicht Glaubenssätze, Werte, Strukturen und alles, was dazugehört, die vielleicht nicht so optimal sind. Und ich möchte jetzt meine Kultur verändern, um zum Beispiel äh, Teams zu ermöglichen, agiler arbeiten zu können. Wie setze ich da am besten an? Welche Tools gibt du da? Wie, was ist so ein guter, was ist ein guter Weg?
1: Also was sich für mich als hilfreich tatsächlich herausgestellt hat und was wir auch bei Kunden immer wieder einsetzen ähm, und auch bei uns selber äh, das immer mehr nutzen, ist halt als erstes Mal wirklich diesen Kreislauf zu verstehen und diese Feedbackschleife zu verstehen. Mhm. Und dann, weil die muss ich ja angreifen quasi. Solange und vermutlich
0: mehrere geben wird.
1: Ja, vermutlich. Und irgendwo muss ich halt anfangen. Das ist sowieso auch dann experimentell, weil ich, das ist ein komplexes Gebilde, wo ich eh nicht vorher sagen kann, was passiert. Ich kann Richtig, ja nur rum. Ja. Letztendlich muss ich rumstochern, aber ich kann ja halt gezielt rumstochern. Mhm. Und dafür muss ich mal Hypothesen darüber aufstellen, was dann eine dieser Feedbackschleifen sein könnte. Mhm. Also ja, was ist denn das Verhalten? Was machen wir denn nie? Was machen wir denn immer? Das gerade da ist. Was für ein alternatives Verhalten hätte ich gerne? dann mal am besten nicht alleine, sondern irgendwie mit den Betroffenen gemeinsam erforschen, was sind denn wahrscheinlich die Glaubenssätze hinter dem Verhalten, das wir jetzt gerade haben?
0: Mhm.
1: Und ähm, was, was für Annahmen stecken dahinter, die wir vielleicht sogar falsch finden, die aber trotzdem offensichtlich leben? Und was für Glaubenssätze bräuchte es, um dieses Verhalten zu ändern und das Verhalten zu bekommen, das wir haben wollen? Mhm. Ähm, Vielleicht ein anderes Beispiel. Wir haben festgestellt, wir, haben, wir hatten eine Kultur von, es war, wir haben fast nie schwierige Kritik an Kollegen direkt geäußert, sondern wenn dann halt hinterm Kollegen mit anderen Kollegen über denjenigen. Uns beschwert, gelästert, ne, mhm. so, ach, was, was der, der Markt wieder gemacht hat. Ne, der macht immer, an der Stelle macht er immer so einen Mist. So. Ähm, und das fanden wir doof, dass wir das machen. Mhm. Wir hätten halt lieber gerne dieses direkte Feedback und das dann halt äh, produktiv austragen.
0: Raus aus der Kaffeeecke hin zum Kollegen.
1: Genau. So, die Glaubenssätze, die wir da identifiziert haben, waren äh, die, die zu diesem Verhalten geführt haben. Naja wenn ich in diesen Konflikt reingehe, führt das eh zu nichts. Was halt typischerweise passiert ist, ist ja okay, danke für das Feedback, ich sehe das anders. Es wird sich nichts ändern. Also mhm. Nicht direkt so gesagt, aber letztendlich, dass das passiert. Also es ist nur frustrierend. Ich bin da in den Konflikt gegangen, habe da mich immer wunden Energie reingesteckt, es ändert sich nichts. Nachher heule ich mich eh bei meinen Kollegen darüber aus, dass es so frustrierend war, dann kann ich das gleich machen. Mhm. Also der neue Glaubenssatz, der halt hilfreich wäre an der Stelle, wäre, wenn ich in den Konflikt direkt reingehe, dann ändert sich da produktiv was. Was auch immer das ist, am Verhalten, am gemeinsamen Verständnis oder so. Aber es bringt mir persönlich tatsächlich was, das zu tun. Mhm. Wenn ich diesen Glaubenssatz haben will, wir können, ist die nächste Frage, was für eine Erfahrung muss ich denn machen, damit ich diesen Glaubenssatz entwickeln kann.
0: Also, auch eine Form von Belohnung im Endeffekt, irgendwo auch. Ne? Muss ja irgendein positiver Feedback irgendwo, irgendwo herkommen. Oder?
1: Das könnte eine Belohnung sein, das kann auch ein, jegliche Art von Erfahrung, wo ich sage, ah, okay, vielleicht ist der alte Glaubenssatz tatsächlich nicht ganz so richtig, wie ich gedacht habe. Und dieser neue Glaubenssatz, da könnte tatsächlich was dran sein. Ne? Mhm. Und, und häufig ergibt sich das ziemlich direkt aus den Glaubenssätzen. Ne? In mhm. dem Fall wäre es halt, die Erfahrung, die ich machen muss, ist halt, dass produktive Konfliktgespräche stattfinden können und dass dann halt was passiert, wo ich hinterher nicht frustriert bin. Mhm.
0: Das
1: wäre die Erfahrung, die halt dabei total helfen würde. Mhm. Und dann, von da aus wieder rückwärts, was für ein Verhalten brauchen wir denn, um diese Erfahrungen machen zu können? Naja, ich brauche halt, dass diese Gespräche geführt werden und ich brauche, dass halt diese Gespräche produktiv geführt werden. Mhm. Ist immer, wie immer das funktioniert, was immer das bedeutet. Und von da aus kann ich dann mir überlegen, was für Interventionsmöglichkeiten habe ich denn? Und auch an allen drei Stellen wieder, Wie kann ich, was kann ich für Strukturen mir schaffen, um dieses Verhalten zu erzeugen? Wir haben uns in einem Kollegenkreis von ungefähr ein Dutzend Leuten dann einfach entschieden, uns gegenseitig verantwortlich zu halten. Und ne, wenn wir merken, du lässt das halt über einen Kollegen oder beschwerst dich über einen Kollegen bei mir, dass ich dann halt irgendwann sage, okay, genug beschwert, wie kann ich dir helfen, mit dem direkt ins Gespräch zu gehen?
0: Mhm. Was
1: brauchst du dafür? Wann machen wir das?
0: Mhm.
1: Dafür einfach sorgen, dass das passiert und dass es halt dann auch eine Chance hat, produktiv zu sein. Was, was müssen wir denn? Wie müssen wir müssen das Gespräch gestalten, damit das nicht wieder so frustrierend wird. Mhm. Ähm, ich kann dafür Strukturen erzeugen, ich kann dafür Mentoring anbieten, also unterstützen, dass das Verhalten noch tatsächlich erfolgreich sein kann, dass diese Erfahrungen gemacht werden können. Ähm, was wir in dem Fall nicht gemacht haben, was aber auch hilfreich sein kann, ist halt die Interpretation der Erfahrung noch zu unterstützen durch Coaching oder durch einfach ne, andere Perspektiven anbieten, was, was häufig auch passiert und diesen, diese Feedbackschleife noch verstärkt, ist, dass wir die Erfahrungen, die wir machen, im Rahmen der alten Glaubenssätze auch interpretieren. Also egal, was wir für Erfahrungen machen, wir interpretieren die immer so, dass die unsere Glaubenssätze bestätigen, wenn es mhm. irgendwie möglich ist. Mhm. Und, und das zu einem nee, Moment, das kann man jetzt auch anders interpretieren. So, Das, das kann auch sehr hilfreich sein. Und letztendlich halt das Ausprobieren diese Strukturen schaffen, weil Interpretationen helfen und dann beobachten, ändert sich was an den Glaubenssätzen, ändert sich dadurch dann was am Verhalten tatsächlich nachhaltig.
0: Mhm. Was halt wiederum auch viel mit Reflexion zu tun hat. Ne? Man muss dann irgendwann ja, reflektieren, total. ohne Reflexion kannst du knicken. Ja. Ganze Geschichte. Genau.
1: Im, im Prinzip muss ich da halt auch den PDCA-Zyklus anwenden, weil es halt ein komplexes... Problem, genau. inspect and adapt, so einfach ist es. Genau, ja, so, so
0: einfach ist es, genau, und dann eben die, die Zyklen so kurz wie möglich halten, ja, ich sage immer gern agil, ja. der Feedback-Loop, ja. ähm, je kürzer die sind, umso besser und es gilt eben auch für Veränderungen im Unternehmen, ja, das ist genau das gleiche, ja. gleiche Thema, deswegen begleite ich auch sowas immer gerne so äh, sprintweise, sagen, okay, lass uns mal die nächsten Wochen mal was vornehmen, wie wir die Kultur veranpassen möchten und dann eben gucken, ob, ob unsere Hypothesen richtig waren oder ob die Maßnahmen richtig waren und gucken, wie wir da weitermachen können. Sonst ja,
1: und sie auch im Vorhinein überlegen, warum erkennen wir denn, ob jetzt die Hypothese gestimmt hat oder nicht. Ne? Genau, ja.
0: ja. Das wird aber vorher auch gemeinsam definiert.
1: Und äh, was, ich tot, also, was ich spannend finde an, bei dem Beispiel ist, ähm, dass es tatsächlich sehr informell stattgefunden hat. Also, wir haben das, was ich jetzt erzählt habe, ne, wie wir die, uns die Gedanken gemacht haben, wir haben nicht dieses Modell benutzt, sondern es ist alles sehr informell und eher intuitiv entstanden. Mhm. Äh, das war jetzt erst eher hinterher da so rein interpretiert. Mhm. Ähm, und es hat halt super gut funktioniert ähm, bis dahin, dass halt jetzt, keine Ahnung, zwei Jahre später äh, auch tatsächlich das Teil der IT-Agile-Kultur geworden ist, dass es halt auch Kollegen sich so verhalten, die nicht Teil dieser ursprünglichen Gruppe waren, also dass halt äh, in Gesprächen in einem Team halt dann jemand sagt, ja Moment, ne? äh, jetzt haben wir uns die ganze Zeit über Kollegen aus einem anderen Team aufgeregt, wer gehen jetzt mal so hin und spricht mit dem. Mhm. Ähm, und das ist sehr cool zu sehen, wie sich das dann tatsächlich auch so ausbreiten kann, ohne dass man das irgendwie explizit geplant hat oder so. Mhm.
0: Jetzt könnte man ja sagen, mein Gott, IT Agile, ihr paar Hansele, das ist ja einfach, der Kultur zu verändern. Aber jetzt bin ich ja, keine Ahnung, Bosch, mich gibt es seit 150 Jahren. Das ist ja viel schwieriger. Jetzt erzählst es mir irgendwie ein Zeugs, aber wie will ich denn jetzt bei einem großen Konzern wie Bosch so einfach mal die Kultur ändern? Da ist es ja doch vielleicht nicht ganz so simpel.
1: Naja, A, ist es bei IT Agile auch nicht simpel. Also, <lacht> 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 äh. Da soll man sich keine Illusionen machen. <lacht> ähm, und bei so also einem Unternehmen ist es natürlich, ich, ich glaube, es ist tatsächlich nicht schwieriger, ähm, lokale Kultur zu ändern. Das ist ich auch also, ja. also Und wahrscheinlich macht das auch am meisten Sinn, dass man sich halt irgendwo eine Blase sucht und dann sagt, da, da fangen wir jetzt mal an. Und wir schauen uns an, ob sich das von da aus ausbreiten kann. Mhm. Ähm und die große Herausforderung an der Stelle ist halt dann nicht abgestoßen zu werden. Ne? Also, weil, weil die neue Kultur so sehr im Clash liegt mit der alten Kultur, dass die alte Kultur das nur ablehnen kann und da sich Antikörper quasi bilden. Genau. Ähm und ich glaube, da muss man einfach. Die Prinzipien sind immer die gleichen. Wie kann ja, ich bei den entsprechenden am Rand, wo halt dieser der Kontakt jetzt gerade besteht und, und das wahrscheinlich auch Verwirrung und vielleicht sogar Ablehnung auslöst, hm. wie kann ich da jetzt für neue Erfahrungen, für neue Interpretationen sorgen? Ich muss halt immer wieder da ganz bewusst designen was da als nächstes gebraucht wird an Strukturen, an Erfahrungen, an Unterstützung durch Mentoring und Coaching. Ich kann halt nicht davon ausgehen, dass es einfach durch Postulieren funktionieren wird.
0: Das mhm. haben wir diese berühmte Blume, die in die Wüste gepflanzt wird. Die überlebt halt nicht so furchtbar lange. <lacht> ja,
1: ja und, man, und wenn gießen. man eine, eine Oase, die groß genug ist, dann kann die vielleicht sogar anfangen, sich auszubreiten, genau, wenn ja. man sie entsprechend pflegt ne? ja. und, und an den Rändern vielleicht sogar gießt. Ja, es ist. Keine Ahnung, ah, 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 vielleicht ich die Analogie da auch zusammen. Aber.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber ja der, genau, der, der Punkt ist halt für mich immer, es muss halt, äh, na, die Frage ist ja ganz oft bei vielen Menschen, what's in for me, ne, was habe ich davon? Mhm. Und wenn man dann vielleicht auch noch sieht, dass diese neue Kultur natürlich auch Vorteile bringt im, im Arbeitsalltag, die Leute haben Spaß, vielleicht bei der Arbeit. Das hatte ich bei einem Kunden mal, da haben wir ähm, auch so angefangen, sagen mal, auf der Oase, wenn man so möchte, mit einem Team in der Abteilung, die extra zusammengesucht worden sind, die begeistert waren von der agilen Idee, das umsetzen wollten. Und die haben in ihrer Ecke, sage ich jetzt mal, auch sehr, sehr aktiv mit Posts und Zeug gearbeitet und waren auch immer sehr aktiv und gut gelaunt, bis eines Tages die ersten Mitarbeiter zum Chef kamen und gesagt haben, also ähm, äh, Entschuldigung, die da, äh, die da drüben haben, Spaß bei der Arbeit, das will ich auch. <lacht> ja. Und so hat es tatsächlich angefangen, dass wir dann nach und nach dann weitere Teams in einem Bereich quasi dann aufgesetzt haben. Ähm, einfach, weil die gemerkt haben, das, das scheint ja doch nicht so schlimm zu sein und es scheint doch irgendwie eine ja. Änderung zu sein, die mir auch was bringt und äh, die mir vielleicht sogar mehr Spaß bei der Arbeit gibt im Endeffekt.
1: Und gleichzeitig stellt sich ja tatsächlich auch die Frage, macht es wirklich Sinn, dass wir, ist es notwendig, oder vielleicht sogar schädlich, im gesamten Unternehmen die gleiche Kultur zu haben. Mm, genau. Ähm, und da, da denke ich unter anderem an Gerhard Woland, äh, der sehr deutlich sagt, wir brauchen, ne, jetzt zwischen roter und blauer Arbeit, mhm. Routine und Innovation im Prinzip unterscheidet, mhm. und halt auch sagt, wir brauchen halt mindestens zwei unterschiedliche Kulturen im Unternehmen, mhm. nämlich die eine, die innovativ ist, und die andere, die halt effizient Geld reinbringt.
0: Gewisse Stabilität und hat auf jeden Fall. Ja.
1: Stabilität, Effizienz, genau. Mhm. Und, und ich habe das bei, äh, bei einem Kunden erlebt äh, sehr, sehr deutlich. Ähm, die hatten sehr erfolgreich jetzt schon seit zwei Jahren Scrum in den Entwicklungsteams eingesetzt mhm. und sind dann auf die Idee gekommen: Ah, das funktioniert so gut. Wir wollen jetzt von den Betriebsteams, die also Server aufsetzen, die Mainframes warten mhm. und und so. Wir wollen, dass die auch agil werden. Wir haben ja. zwar keine Ahnung, was es das heißt und wir holen uns jetzt mal den Ilja dazu, um denen zu helfen, das zu tun. Ja. Wo halt ganz klar war, das macht überhaupt keinen Sinn, dass die agil werden. Ne? So. Also jedenfalls nicht in dem gleichen Sinne.
0: Ja, ja, genau.
1: Wir haben dann schon auch Kanban eingeführt und, und uh, so auf Flusseffizienz geguckt und so. Das sind alles super Ideen. Aber wenn du halt... Das waren zum Glück sehr pflichtbewusste Mitarbeiter in den Betriebsteams. Wenn du mit denen gesprochen hast, dann haben die halt gesagt, ja, wir hätten total viel Bock, innovativ zu sein und die letzten Betriebssysteme, die Beta-Version zu installieren, auszuprobieren. Da hätten wir total Spaß dran. Aber also es wäre total unverantwortlich. Ne? Also 24-7-Verfügbarkeit, das ist unser Ziel. Und wir dürfen überhaupt nicht innovativ sein. Im Gegenteil. Ja,
0: ja, genau. Oder
1: hier alles kaputt machen. So Stabilität ja. ist das. Und, ja. und das braucht einfach eine ganz andere Arbeitskultur. Mhm. da ja, zu sein. Das
0: ist tatsächlich so. Ich sehe es auch so, dass man im Unternehmen verschiedene Kulturen haben darf, weil es einfach nicht in allen Bereichen gleich viel Sinn macht. Das ist einfach so. Ja, In der Produktion das möchte ich halt auch sicherstellen, dass ich halt das Produkt immer der gleichen Qualität nachher produzieren kann. Klar gibt es auch da Optimierung in der Produktion, natürlich, aber da fange ich nicht an, äh, total innovativ in der Gegend ja. zu experimentieren. Ja.
1: Was, was ich sehr gerne mag, ähm, ich habe mal ein Interview mit Lars Vollmer. Mhm. Ähm, geführt und er hat eine sehr schöne Metapher benutzt, ähm, nämlich dass, dass häufig die, der Anspruch jetzt, wenn man Agilität einführt, agiles Unternehmen werden will, ist so die Idee, wir müssen ein Schnellboot werden. Mhm. Und er sagte, es ist totaler Quatsch, zumindest hat er das damals im Interview gesagt, ich nehme an, äh, das würde er heute auch noch sagen, es ähm, ist totaler Quatsch. Nee, das Unternehmen darf schon der Tanker, der Öltanker bleiben, und da steckt total viel Wert drin, es muss nur lernen, Schnellboote auszusetzen. Richtig, ja. Und zwar möglichst viele und möglichst unterschiedliche immer wieder und, und die auch ganz schnell wieder versenken können, wenn die halt nichts bringen.
0: Mhm.
1: Und, und das bringt halt die Innovation und die Agilität. Und dann darf nachher auch jedes von diesen Schnellbooten eine eigene, und sollte sogar, eine eigene Kultur haben. Mhm. So, weil jedes Innovationsprojekt eine andere Kultur braucht wahrscheinlich. Ja. In, in bestimmten, im Detail danach, nachher
0: ja. Im Detail, ja, ja, genau. Das sehe ich auch so. Ja, ja, das ist immer das Ding, dieses One-Size-Fits-All mit dem Hammer einmal ja. drüber, ist halt äh, auch nicht wirklich sinnvoll.
1: Ja. Wir, wir haben jetzt Scrum in einem Team eingeführt, das hat, das, das hat da super funktioniert, jetzt müssen wir das ins Prozesshandbuch aufnehmen und sicherstellen, dass alle Teams genau so Scrum machen, aufs <lacht>
0: i-Tüpfelchen.
1: Das genau. ja, ist, ist ein, eine verständliche
0: alles schon erlebt.
1: Äh, Reaktion, aber halt nicht hilfreich.
0: Ja, das ist halt dieses typische, wenn man was gefunden hat, das funktioniert, dann möchte man gern daran festhalten und es nicht wieder loslassen. Das ist eine typische menschliche Haltung und das ist leider auch häufig das, was dann Veränderungen eben verhindert, weil man einfach dann nicht von weg will, von diesem einen flauschigen Plätzchen, wo es doch so alles so toll und so prima und gut funktioniert. Ne?
1: Ja, und ich glaube, es ist nicht nur das. Es ist ja auch tatsächlich so, dass das jahrzehntelang Unternehmen erfolgreich gemacht hat. Genau, ja genau das, was funktioniert, halt dann festzuschreiben und sicherzustellen, dass alle das so machen. Ja. Ähm, ne, industrielle Revolution, wenig Veränderung im Markt, sehr stabile Märkte, so super erfolgreich. Ja, richtig. Der Markt hat sich halt geändert und es ist heute halt nicht mehr hilfreich, so stabil zu sein.
0: Mhm, das stimmt. Wobei, was ich gerade aktuell beobachte bei vielen Firmen, vor allem Mittelständern, dass wir eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren eher mehr Prozesse noch dazu bekommen haben, noch mehr Regeln
1: mhm.
0: und äh, bei manchen kannst du echt, wenn du dann so eine kleine ähm, Reise in die Vergangenheit machst, äh, stellst du fest, ja, ihr wart mal ganz anders drauf, ihr wart schon mal viel agiler. <lacht> Was mhm. da übrigens auch wieder hilft bei Veränderungen, weil du eben sagen kannst, Warum gar nicht von außen gucken. Wir haben hier innen drin schon ganz, ganz viele Bereiche, wo wir mal, mal da hinschauen und feststellen, da waren wir schon ganz anders drauf und es war tatsächlich besser.
1: Ja. Ja. Naja, von, und sind von vielleicht sogar noch, auch, auch da mag ich, ich glaube, das ist auch von Gerhard Wohland, äh, der halt sagt, naja, ähm, also mal, mal in meinen Wort, eigenen Worten übertragen, äh, jedes Unternehmen, das heute noch existiert, ist schon agil. Sonst ja. könnte es gar nicht überleben. In den meisten Unternehmen muss das halt heimlich gemacht werden. <lacht> ja, genau. Und, und kann deswegen auch nicht professionalisiert werden und wird halt, ne, wird halt so aus, aus dem Handgelenk gemacht.
0: Ja. ja, es ist tatsächlich so. Ich sage ich auch immer, also wenn ich von meinen, Passionierten Teams rede, die irgendwie ein Produkt auf den Markt kriegen, das ist halt häufig so, dass sie um den Prozess drum herum arbeiten, weil die einfach das irgendwie hinkriegen wollen und dann, wie du sagst, heimlich agil arbeiten, um es irgendwie hinzupacken. Ich habe auch mit letzten mit Firmen, wo ich angestellt war, da hatten wir auch einen globalen Produktentwicklungsprozess mit Quality Gates und allem drum und dran. Am Ende mussten dann alle Dokumente da sein und dafür habe ich halt gesorgt und ich habe aber eigentlich nicht nach diesem Wasserfallartigen Vorgehen gearbeitet, sondern halt geschaut, dass die Sachen dann da waren wenn sie gebraucht haben. Und ähm, und das ist dieses heimliche, eigentlich unterm Radar irgendwas machen. Ne?
1: Ja. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem Abteilungsleiter bei einem großen deutschen Traditionsunternehmen mhm. und der mir erzählt hat, gar nicht so sehr wertend, ähm, dass in seiner Abteilung halt Teams, Projekte starten, so U-Boote, mhm. von denen der Rest des Unternehmens erst was mit bekommt, wenn es erfolgreich ist. Mhm. Also auch er weiß nicht, welche Projekte die Teams machen. Er hat auch keinen Zugriff drauf. Die okay. machen halt heimlich irgendwas und irgendwann, wenn die Teams merken, oh, das könnte jetzt funktionieren, dann erfährt er das so das Unternehmens davon. Da geht es an die Offenbarkeit. <lacht> ja, ja,
0: wenn ich einen anderen Chef mal hatte, der gesagt hat, äh, so, alle äh, Mitarbeiter haben Zeit, bis Ende des Monats ihre U-Boote auftauchen zu lassen, und U-Boote, die danach gefunden werden, da gibt es dann Ärger. Das ist so die, gerade die, die andere Geschichte eigentlich.
1: Ja, aber da ist doch die, die Reaktion, wie können wir tiefer tauchen, oder? Ja, ja, genau. Also.
0: <lacht> so ist tatsächlich im Endeffekt die Reaktion, ja. Mit dem Risiko erwischt zu werden, aber ja, ja. Ähm, das ist die Reaktion, die man dann gerne sehen kann. Jetzt reden wir schon die ganze Weile über. Über ähm, äh, Kulturveränderung. Hm.
1: Ähm,
0: und jetzt rein von der Aufnahmezeit schon immer ziemlich weit. Aber ich würde gerne nochmal ähm, eintauchen in Richtung Agile Leadership.
1: Hm.
0: Agile Leadership ist ja auch so eine, ich sag mal ganz gemein, auch gerade wieder so ein bisschen eine Sau, die das Dorf getrieben wird. Ist so ein Begriff, der gerade wieder ein bisschen stärker überall hochpoppt. Mhm. Und ähm, wo man wohl auch so ein bisschen mal, mal genauer hinschauen sollte. Und mich würde mal interessieren, was denn deine Definition von, von Agile Leadership ist. Was macht ein Agile Leader aus?
1: Ich, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Schwimmen, weil ich bin halt äh, sehr in unserem Schulungsprogramm da involviert
0: ja, und deswegen
1: äh, äh, ich, ich bin nur es ist halt sehr leicht, dann darüber zu reden, was denn unsere Definition davon ist und muss dann immer so ein bisschen erstmal nachfühlen, ob das denn auch meine tatsächlich ist. Okay. <lacht> Aber ich glaube, das kann ich tatsächlich sagen. Ähm, und letztendlich damit es kongruent ist muss es glaube ich sowohl also muss ein agiler leader jemand sein der halt Verantwortung dafür übernimmt dass in seinem Einflussbereich agiler gearbeitet werden kann da wo es Sinn macht mhm. also ja vielleicht ich würde sogar sagen dafür zu sorgen, dass verstanden wird, wo halt Agilität hilft und wo nicht, also dass das sinnvoll ausgewählt werden kann. Mhm. Ähm und gleichzeitig dafür, um diesen Einfluss zu nehmen, halt auch agile Prinzipien, Werkzeuge benutzt, ne? also mhm. Experimente, mhm. iterativ vorgehen. Mhm. Ähm, mit, dem, mit dem Wissen, dass was, woran er da arbeitet, ist halt ein komplexes System.
0: Mhm. Ja, das ist eine schöne Definition, definitiv. Die brauchen wir ja auch, wenn wir Kultur verändern wollen, Richtung agiler werden ne? am Ende. Ja. Was sind denn dann so, so die, aus. so teasermäßig für uns mal hier, die wir hier zuhören, was sind so die, die Inhalte von eurem Agile Leadership Programm? Was sind so die, die, die Module oder die Bereiche, die wir so in dem Training mit betrachtet? Geht nächstes Jahr los, habe ich verstanden. Ein bisschen Werbung fürs Training scheitert ja nichts. Ja,
1: und, und also was im nächsten Jahr losgeht, ist das Redesign, weil die Scrum-Lines halt auch die Learning Objectives da geändert hat. Ja. Äh, tatsächlich, äh, es war sehr anstrengend, äh, aber inzwischen würde ich sagen, es hat es tatsächlich nochmal zu einem besseren Kurs gemacht. Okay, cool. Ähm, von daher hat sich das gelohnt. Ähm, also aus unserer Sicht ähm, hat Agile Leadership oder im, um im hat Agile Leadership im Wesentlichen drei Komponenten, an denen ich arbeite als Agile Leader. Mhm. Das eine oder die, die, die beiden Dinge, über die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, sind genau Struktur und Kultur mhm. und wie die zusammenarbeiten, also dafür sorgen, dass ich Strukturen schaffe, dass mehr auf die Wertschöpfung fokussiert werden kann, dass lokalere Entscheidungen getroffen werden können und dass auch das Know-how, die Fähigkeiten dafür da sind und dann zu reflektieren, ne, hat uns das jetzt besser gemacht, wo sind Hindernisse, was ist der nächste Schritt, um dann noch besser zu werden. Und das im Zusammenspiel mit der Kultur, mit ganz starkem Fokus auf Vertrauenskultur ähm, was das lokale Entscheidungen treffen halt äh, vereinfacht, dass ich das mehr Verantwortung in die Teams gegeben werden kann, dass Verantwortung lokaler übernommen werden kann und auch da äh, die Fähigkeiten für aufbauen verbessern und beides halt Hand in Hand iterativ äh, immer wieder weitertreiben mhm. und genau und genau das passiert halt nicht von alleine, sondern es muss halt immer wieder Energie von jemandem äh, reingesteckt werden, dass das weiter passiert. Und auch wie ich das mache, also wie ich da Führung übernehme, äh, braucht dann auch nochmal Aufmerksamkeit. Also das Bewusstsein darüber, warum mache ich das eigentlich? Was ist drin für mich? Und was ist, was ist mein, meine Motivation, mein Stil, wer, wer bin ich an der Stelle, was für eine Wirkung habe ich, was für eine Wirkung will ich eigentlich haben, wie gut passt das zusammen mhm. und äh, wie will ich, was will ich als nächstes mal anders probieren, anderes Verhalten, vielleicht sogar an meinen eigenen Glaubenssätzen arbeiten, um halt mehr von der Wirkung zu haben, die ich gerne hätte. Mhm. Das, also das sind so die drei Komponenten, Struktur, Kultur und persönliches Führungsverhalten und Verständnis mhm. und wie die zusammenspielen und äh, welche Werkzeuge ich da an der Stelle habe, um da halt wirkungsvoller zu sein. Darum geht es im Kurs. Okay. Zum Abschluss noch, noch
0: äh, die letzte Frage. Wenn ich jetzt äh, hier Führungskraft bin, ich höre gerade zu, mhm. ähm, was werden aus seiner Sicht so der erste Schritt, den ich machen könnte, wenn ich als Führungskraft sage, ich möchte gerne äh, äh, agiler werden, mich Richtung Agile Leadership entwickeln? Wo sollte man da anfangen?
1: Oh Gott, das kommt ja ganz stark darauf an, wo du gerade bist. Ne? It depends. <lacht> Na, es kommt die ja, die typische Antwort, Beraterantwort, der aber der was hast du jetzt erwartet?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber dann ist doch
0: vielleicht genau das der erste Schritt, eine Standortbestimmung vielleicht. Ja,
1: ja und äh, also wenn ich, wenn ich mal jetzt von Null ausgehe, mhm könnte ja ein erster Schritt sein, sich einfach mal umschauen in der eigenen Umgebung. Wo sind denn Leute, die das schon machen? Mhm. Und das kann im eigenen Unternehmen sein. Das können Meetups sein. Und aktuell ist es ja super einfach. Das muss ja gar nicht mal lokal sein, sondern es kann weltweit sein, mhm. weil Stimmt. alles online stattfindet. Also einfach mal gucken, wo sind denn Communities, zu denen ich leichten Zugang habe, wo Leute mit Erfahrung sind und mal mit mhm. denen in Kontakt gehen und einfach mal reinschnuppern, was so die Erfahrungen sind und ich glaube, ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Super. Vielen
0: Dank, Ilja, für deine Zeit heute. Hat total viel Spaß gemacht. Viele coole Impulse, die wir, die wir mitnehmen können, auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche dir jetzt noch, sagen wir ja, Freitag, ein fantastisches Wochenende. Wir ich habe
1: hab, hab ab heute Abend Urlaub. Boah, das ist doch ja. fantastisch. Ja. Okay, wir nehmen.
0: Ich weiß gar nicht, wir werden die Folge vermutlich 2021 erst online bringen. Deswegen, wir finden uns noch vor Weihnachten. Ja. Genau. Deswegen wünsche ich dir jetzt auch immer eine schöne, schöne Weihnachtszeit. Ja. Natürlich komm, komm wegen zur Ruhe, komm, runter. Ist ja auch mal ja. schön nach diesem turbulenten Jahr. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns auch mal wieder irgendwo in Real Life sehen können. Und bis dahin, ich ja, alles irgendwann geht das
1: auch wieder. Genau. genau. Und bis dahin, bleib auf jeden Fall gesund.
0: Das ja, du auch.